4: Una producción de Euforia y Pitaya.
3: Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes.
4: Mi nene y duermas ella. De pequeñita tenía una muñeca que no soltaba ni de día ni de noche, siempre acurrucada en mis brazos. Al poco tiempo nació mi hermanita Alejandra y luego mi hermano José, quienes también se convirtieron en mis muñecos, en mis bebés. Yo soñaba con ser mamá, como sueñan millones de niñas, en parte porque así me educaron y en parte porque yo ya nací con un instinto maternal muy desarrollado, con este sueño en mi corazón tan grande como el de ser artista, el sueño de ser mamá. Aunque este deseo, como tantos otros en mi vida, no se me cumpliría, simplemente no se me concedería. Y lo peor es que me lo recuerdan a cada momento. Raquenel, tú no fuiste mamá, ¿verdad? Mari, ¿cómo fue que tú no tuviste hijos? Y hoy llegó el momento de decirle al mundo por qué. Hola, Raquenel. Hola, María. Pues aquí estamos, en lo que más temor me daba enfrentar. Estas cosas que... Pues que no le he contado ni a mi familia.
5: Te aplaudo por tu valentía porque sé lo que viene en este capítulo y sé que se necesita
4: mucho valor para contarlo, mucho. Gracias. Mira, solo espero que este pasaje de mi vida sirva para que otras mujeres se armen igualmente de valor y cuenten sus dilemas y sus historias en torno a ser o no ser mamá. Porque cuando cuentas una pena se hace más pequeña. Siempre que se
5: comparte y se cuente en un espacio de respeto como este que estamos creando, intentando crear contigo y con nuestra audiencia. Y lo que nos vas a narrar hoy sucedió a los meses de casarte con el productor y compositor Sergio Andrade. En una boda secreta, tú tenías 15, él unos 30 y pico. Ya estabas resignada a los golpes y abusos, ya que no eras la única en su vida. Que eso ya era un matrimonio de tres. Que Gloria estaba en una relación con él también. estaba resignada, o mejor dicho, entrenada, disciplinada, a no llamar a tus padres, a no quejarte, a no contarles nada, a no pedir ayuda, a mantener la
4: boca cerrada. Pero por mucho adiestramiento al que mi esposo me sometió, yo no estaba preparada para, para este viaje a Houston, donde lo que me iban a hacer me dejaría cicatrices para el resto de mi vida, en lo más profundo de mi cuerpo, literalmente hablando, y principalmente de mi alma, y que además tardarían prácticamente mi vida entera en sanar.
5: En boca cerrada. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade, por
4: Raquenel, Mariboquitas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. ¿Cómo te atreves? Sergio, indignado, me regañó a gritos. ¿Estás vomitando la comida que yo te compré? Sí, yo acababa de vomitar. De la nada, mientras estábamos los dos a solas sentados en la cocina de la casa de Magdalena Contreras me entró un asco tremendo y sin darme tiempo a pedir permiso para levantarme e ir al baño vomité parte de los restos de algún restaurante que Sergio me había traído ese era mi menú diario lo que a otros les sobraba no valoras lo que te doy y te pasas por donde quieres mis órdenes continuó con su gritadera te dije que te lo comieras todo y te lo vas a comer pero cómo. Intenté defenderme observando el plato totalmente arruinado frente a mí. ¿Tú cómo crees? Me contestó cambiando los gritos por su acostumbrado tono calmado y sarcástico. Agarra el tenedor y dale. Te comes lo que vomitaste y todo lo demás. Quiero ver ese plato limpio. Esa fue la primera de muchas en las que tuve que tragarme mi propio vómito porque con esta escena tan grotesca se inauguró el nuevo castigo con el cual me retaría durante años y que hasta hoy me provoca náuseas tan solo de recordarlo. Pero ese día, tras la grotesca escena del almuerzo, volví a vomitar y supe de inmediato que algo me sucedía. Me mareaba, me sentía extremadamente cansada y se lo dije. En silencio se fue de la casa y regresó a los pocos minutos con una prueba de embarazo que él mismo me realizó, porque yo no tenía ni idea. En menos de 10 segundos, la crucecita comenzó a aparecer, roja y nítida, sin dejar ninguna duda. Estaba embarazada. La nueva esposa, la esposa niña, iba a ser mamá. Mi reacción inmediata fue de inmensa alegría. Para eso me casé, toda mi infancia entrenando con mis hermanitos y ahora yo tendría mi propio bebé. Sergio se va a poner ilusionadísimo y feliz y dejará de castigarme. Se acabaron los golpes ahora que estoy esperando, bebé. Pensé ilusa de mí. Sí entiendes, ¿verdad?, Sergio me sacó de mis 10 segundos de felicidad con una de sus preguntas llenas de cinismo. La idea es que ahorita no vamos a tener hijos. Eso echaría a perder tu carrera y la mía. Viene el lanzamiento de mi primer disco como solista, Imposible tener bebés ahorita. Pero yo me casé contigo porque te amo, pero también porque quería que tuviéramos una familia. Con poquitas esperanzas intenté argumentarle. No, me cortó. Te dije que no nos conviene tener familia ahorita y eso es todo. No se dijo nada más. Los siguientes días transcurrieron en silencio y yo llegué a pensar que Sergio se estaba resignando a la idea de que iba a ser papá y que se le había pasado el enojo. Gloria no supo nada de esto ni me atreví a confesarle. Ella seguía yendo y viniendo por la casa y la oficina, apareciendo y desapareciendo y dejando nudos de cabello a su paso. «Mañana vamos a ver una propiedad en el norte del país que la mamá de Gloria me quiere vender», me anunció Sergio. La señora Gloria Ruiz Arredondo también aparecía y desaparecía de vez en cuando por la oficina en los tiempos en los que estábamos ensayando el proyecto de Boquitas guapa, joven y muy sociable, llegaba para ver el progreso de la carrera de su hija. La señora había heredado en vida de su madre y al parecer tenía una casa en venta. «Nora viene con nosotros», me especificó Sergio cuando me subí al auto a la mañana siguiente para emprender el viaje. En el asiento trasero estaba instalada Nora Miranda. Yo ya la conocía. Nora era la mano derecha de Sergio. Algo más que una asistente, muy discreta y algo misteriosa. La señora tenía la misma edad de Sergio y era mamá de un niño llamado Gustavo, de unos cinco añitos. Yo no tenía ni idea de quién era el nene, hasta que un día, poco antes de casarnos, Sergio lo trajo a uno de nuestros ensayos y luego, en privado, me dijo, «Este es mi hijo». Obviamente yo no le hice ninguna pregunta al respecto. Porque para entonces ya me había quedado claro que él era hombre de pocas explicaciones y yo era niña entrenada a no cuestionar. Pero a los ojos del mundo Nora era mamá soltera y no tenía ninguna relación con el maestro más allá de los asuntos laborales. Lo que es innegable es que Nora era y fue por muchos años la persona que le conocía todos y cada uno de sus secretos y que lo apoyaba en todo fielmente, o por lo menos eso decía el mismo Sergio. A fin de cuentas, Nora sabía mucho más de él que su propia madre, su esposa oficial o sus múltiples amantes. Por supuesto que la incondicional asistente también estaba al tanto de nuestra boda y del pequeño embrión que se aferraba a la vida en lo más profundo de mis entrañas. Ya que estamos cerca de la frontera, vamos a aprovechar para que vea lo de tu embarazo un buen doctor en Houston, me dijo Sergio al llegar a McAllen Como habían pasado varias semanas desde que el test diera positivo, me pareció una buena idea. Lo único que me extrañó fue que decidiera ir hasta Houston. Eso significaba cinco horas más de carretera. Como siempre, callé y me dediqué a mirar por la ventanilla esos paisajes fronterizos que tantos recuerdos de infancia me traían. Desperté cuando ya habíamos entrado a la gran ciudad. Solo recuerdo que estacionamos frente a un edificio del centro por los uniformes que vestían algunas de las personas que entraban y salían por las distintas puertas, pude deducir que se trataba de un lugar con muchas oficinas médicas. «Nora trae las instrucciones de lo que tienen que hacer, yo las espero abajo», aclaró Sergio mientras nos apuntaba hacia los elevadores del primer piso. Como yo ya estaba entrenada a no hacer preguntas ni cuestionar nada, las dos subimos calladas hasta un piso donde nos hicieron pasar a un cuartito de espera más privado. Ahí, Nora con su inglés perfecto, habló con la recepcionista como si ya la conociera de otras ocasiones y se encargó del papeleo. Esto me dio tranquilidad y confianza. Estoy en buenas manos, pensé. Al rato vino una enfermera y nos invitó a seguirla. Yo mejor me quedo aquí, me dijo Nora. Una vez en el otro cuartito, la misma enfermera me pidió que me desnudara y que me pusiera una de esas horribles batas de hospital. Como todo era en inglés y yo todavía no lo dominaba, entendí algo de que me iban a poner a dormir para el procedimiento. The procedure. Yo pensé que se refería al chequeo, a la revisión, y que así se decía en ese idioma. En dos minutos, un calor delicioso me envolvió de pies a cabeza. Sentí la anestesia corriendo por mis venas y yo solo quería dormir. Es curioso, cuando te duermen para una operación o una intervención, pueden pasar horas y a ti te parece que fue solo un segundo. De pronto, empecé a abrir mis ojos lentamente, con mucho esfuerzo, y lo único que sentía era un frío aterrador. Nora ya estaba a mi lado y alguien me había puesto la ropa y una toalla femenina muy grande e incómoda.
0: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
4: «Estos son los medicamentos para los próximos días», le dijo la enfermera a Nora, a la vez que le daba unas cajitas y una hojita de papel con instrucciones a seguir. Con amabilidad y sonrisas condescendientes, la mujer me tomó del brazo y me ayudó a caminar por los largos pasillos. Yo iba tan mareada que apenas podía sostenerme. Al llegar al carro, Sergio salió y me abrazó. «¿Ves qué bien te portaste?» Te felicito. Me celebró con cariño y suavidad. Esto era lo mejor para todos y ya está hecho. No conviene tener hijos por el momento. Todavía medio anestesiada, gritando de frío y completamente confundida, no pude reaccionar. Una vez dentro del auto y cuando escuché lo que Nora le contaba, entendí lo que realmente había sucedido. Lo que me habían hecho en esa fría silla de ginecología mientras estaba completamente sedada. Comencé a llorar desconsoladamente y Sergio me calmó con dulces palabras. Para mi sorpresa, no hubo regaños ni amenazas para que dejara de sollozar. Mi esposo, mi maestro, me consolaba con dulzura, como solía hacer cuando éramos novios. «Nora, por favor dirígete a un drive-thru» le indicó a su asistente sin dejar de abrazarme en el asiento de atrás por la ventanilla del restaurante de comida rápida Sergio pidió una hamburguesa con queso y papas fritas tal como él sabía que a mí me gustaban y me las entregó toma ¿ves lo que pasa? si te portas bien te va bien me dijo acariciándome el cabello y yo sin saber si llorar o gritar me comí mi premio sin muchas ganas con muchas náuseas, con mi cuerpo revuelto y con mi alma destrozada. Una parte de mí, un pedazo de mi ser, había sido cruelmente extirpado y con él, mi ilusión de vivir. Como pude, traté de bloquear esos pensamientos y de enfocarme más en el auto y en la comida que me ofrecían para no provocar un problema con Sergio y echar a perder la milagrosa armonía. Ahora, mi otro temor era no vomitar la enorme hamburguesa que acababa de ingerir. Dios mío, no podía vomitarla. Si lo hacía, Sergio dejaría de ser dulce y se pondría hecho una fiera. Esa noche la pasamos en un hotel muy normal, un Quality Inn. El famoso y exitoso productor rara vez gastaba en lujos. Al día siguiente regresamos a México por donde habíamos venido. Durante todo el trayecto, Sergio continuó sorprendentemente amable. Y yo había decidido dejar de llorar y aceptar su buen humor y sus palabras de cariño. Por dentro, mi cuerpo continuaba adolorido, entre pastillas y más náuseas. Por fuera, intenté poner la mejor cara. Tenía que aprovechar esas rachas de buen humor de mi esposo fuera como fuera aunque creo que todavía no entendía el alcance de lo que me acababa de pasar, o mejor dicho, lo que me acababan de hacer sin mi consentimiento ni conocimiento. Simplemente me refugié en mi inocencia de niña y oré en silencio, segura de que Dios me bendeciría con una nueva oportunidad de ser mamá y que en esa nueva ocasión Sergio me permitiría tener al bebé, nuestro bebé. Porque yo estaba tan enamorada de mi esposo que solo soñaba con eso, con darle un día un hijo, por muy atroz que esto pueda sonar después de lo que me acababa de hacer. Pero lo más atroz de la historia es que este viaje a Houston tampoco sería el último. Fue el primero de varios en el futuro, repetiríamos trayecto con otras de las chicas que estaban por llegar a nuestras vidas. Pero eso les corresponde contarlo a ellas, no a mí. Yo, hasta la fecha, no puedo ni siquiera confirmar lo que me hicieron exactamente en ese enorme y frío edificio de Houston. Esta sería una de las grandes desventajas que pronto descubriría de estar casada con el maestro. Como mi cónyuge, y al ser yo menor, él tenía total y absoluto poder legal sobre mí. Era mi tutor y eso le otorgaba la tranquilidad para poder hacer conmigo lo que quisiera y para aplicar más crueldad sin miramientos ni remordimientos, como lo que hizo con mi cuerpo y con mis entrañas en ese viaje. Es innegable. A partir de esa fecha, algo cambió dentro de mí. Nunca más me volví a embarazar de Sergio, nunca, a pesar de que el único anticonceptivo que me impuso después de este episodio fueron lavados vaginales con una Coca-Cola, inmediatamente después de que manteníamos relaciones. Con este método tan poco científico, y que terminó usando con otras de las jóvenes, a nadie le sorprenderá saber que Sergio tuvo bebés con casi todas las chicas que sumó a nuestro extraño matrimonio en los siguientes años. Solo dos nos libramos de esta bendición que a la vez acarreaba una condena, dar a luz a un ser bello e inocente, pero engendrado por nuestro cruel y enfermo abusador. Un lazo emocional muy complicado que jamás puedes romper, aunque un día te liberes de esa persona. En mi caso, nunca sabré si allí, en ese edificio que todavía se me aparece en mis pesadillas, me hicieron algo más que me libró de esta bendición y condena. O si fueron la infinidad de golpes que Sergio me daba constantemente en el abdomen, lo que me causó una cierta esterilidad. Es algo muy feo de entender, de aceptar, incluso ahora que ya soy una mujer adulta y que sé que lo que pudo ser ya nunca será. Yo, aunque muy jovencita, decidí no ser monja para formar una familia. Yo me casé con Sergio principalmente por amor, pero también porque quería ser mamá con el hombre que amaba. Y nunca lo fui, ni con Sergio, ni con nadie. Y este castigo que se me impuso de manera tan cruel, no terminaría aquí. El destino, a veces caprichoso, me deparaba una vida rodeada de bebés. Una vida cuidando bebés de Sergio, pero que no serían míos. Por ahora, y al regreso de ese viaje relámpago a Houston, algo más murió dentro de mí. Esta profunda herida en mis entrañas fue el golpe de gracia. Ahora sí, ya me había convertido en un cascarón completamente vacío, en un autómata sin muchos sentimientos ni pensamientos. Era una zombie, como en las películas. Los golpes que me daba Sergio ya no dolían tanto. Las humillaciones ya no las luchaba por dentro, ya no me resistía. Me rendí. Así, tal como suena, me rendí. Me entregué al dolor y a la voluntad del que regía y controlaba mi vida y mi ser por completo. Decidí simplemente obedecer, pensando que ese era mi destino y no lo que la pequeña Machi un día soñó para mí. Después de que me quitaron el derecho más grande con el que nace una mujer, yo entera morí por dentro. Pero para mi sorpresa, cuando pensaba que ya no me quedaba nada, todavía iba a perder algo más. Tras esas puertas siempre cerradas, me esperaban nuevas situaciones con mi única amiga por esos días, Gloria, mi compañera de literas y de matrimonio, a la cual nunca le conté nada de nuestro viaje a Houston. Si dos éramos multitud, tres iba a ser el próximo número de inquilinas en la casa y en la cama del maestro porque una nueva chica estaba por mudarse con nosotras la cuarta compañera y la más demoledora sería la fama que también andaba al acecho y estaba a punto de llegar a nuestras vidas la maldita fama que nos iba a esclavizar y a sacar lo peor de cada una de nosotras y por supuesto lo peor de él Sergio andaba maquinando su nuevo producto musical, ese gran proyecto que lo iba a lanzar al nivel en que él siempre quiso estar, una nueva estrella que le iba a traer más respeto en el mundo artístico y por lo tanto, más poder. El problema es que el poder en las manos equivocadas solo engendra más dolor, aun cuando te crees que nada te va a doler porque ya estás anestesiada, insensibilizada
5: Raquel, dices que después de lo que hemos escuchado todavía ibas a perder algo más a mí no me cabe en la cabeza me duele en el alma escucharla otra vez ¿y cómo te sientes una vez que lo has compartido?
4: pues mira, me siento bien de estar por fin desahogando todo esto que he guardado durante tantos años, pero realmente no me sentía yo preparada para, para haberlo compartido antes, ¿me entiendes? como muchas otras cosas que sucedieron yo pensé que que convivir e intentarlo de nuevo, ¿no? Eh, pues podía pasar, podía borrarse. Pero desafortunadamente no fue así, porque después entendí que el daño había sido mayor del que yo pensaba en aquel entonces.
5: Y ahora sin ánimo de ofenderte, pero como una menor, pude ser sometida a un procedimiento
4: así en Houston. Bueno, yo tengo entendido que era legal en aquel momento y por eso específicamente escogieron que fuera Houston. Ahora, en cuanto a trámites. Eh, supongo, porque en aquel momento no se me avisó, ni se me preguntó ni nada, supongo que esta señora, como era mayor, pues obviamente pudo haber hablado con ellos no sé si les dijo si yo era prima, hermana, sobrina lo que sea que fuera, a mí lo que sí me acuerdo es que a mí realmente no me pidieron ninguna información, ella solo me dijo eh, toma asiento, yo me senté ahí esperando porque pensé que iban a hacer el trámite normal de una consulta médica, no de un aborto claro,
5: hoy por hoy no eres mamá, no lo fuiste, pero después de salir de la cárcel y recuperar tu vida a los 34, eh, quiero recordar que intentaste en un par de ocasiones.
4: Sí, así es, sí. Eh, fueron dos pérdidas más, muy dolorosas. La última ya uh, fue hace no muchos años y, este, y fue por eso que de pronto sí sentí que, que después de que debido a aquella primera vez, que me habían eh, sacado a mi bebé sin, sin mi consentimiento eh, pues algo pensé siempre que algo me habían hecho de una que había sido una mal práctica en algún momento también pensé que había sido quizá a propósito para impedirme este gran sueño que yo tenía y, y lo único que te puedo decir bueno pues es que el instinto nunca se me fue Obviamente adoro a los bebés. Son y a los mejor perros, tía. y a los gatos, y a <risa> sí. los pájaros, te he visto. Exacto. El instinto maternal no tiene fin. No ti. tiene fin, no tiene fin. Yo creo que se puede practicar y se puede dar ese amor a otra persona que no sea precisamente un bebé que venga de ti, que nazca de ti, que tenga tu sangre, tus rasgos, esa combinación de de, de ti con un hombre ¿no? que ames y con el que quieras formar una familia. Y lo entendí, y aunque me me tardé muchísimos años en, en dejar de reclamar a Dios y al universo porque no había sido ese regalo eh, eh, hecho para mí. Eh, sin embargo, bueno, eh, lo entendí de diferentes maneras. Agradezco eh, que Diosito me haya mandado como tal, y que mi destino haya sido el que tengo hoy. Y he sido una maravillosa tía fantástica tía y madrina La mejor además. de las hijas de, de, y los hijos de tus amigos Maif, olvídate me sobran este ahijados ahijadas y aparte lo más bonito también tengo hijos y tengo hijas este virtuales Uf, claro, soy mamá y tía y de todo mundo porque me encanta ¿Cómo que, que... virtual? ¿En Instagram? Eh, en, en Instagram, en las redes sociales, en Facebook, en todo. ¡Ay, mamá! Y ya, ya tengo adoptados un montón. <risa> Se <risa> siente bonito porque, fíjate, a veces no sabes la vida para qué te da ciertas cosas, para qué te toca vivir algunas en el momento en el que las estás viviendo. Ya después entiendes y dices, ¡Wow! Yo tenía una misión muy padre. Ahora tengo la mayoría de las personas hermosas que me siguen en mis redes sociales y que me escriben mensajitos y todo, son gente joven. Entonces ahora entiendo que ese instinto era precisamente para poder en algún momento a través de, de unas palabras o de una canción o de un proyecto actuando, poder dar un bonito mensaje, un, un bonito consejo y qué mejor que en boca cerrada para hacerlo, María, para que ese instinto maternal yo lo pueda convertir en amor a través de palabras y a través de hechos y de poder alertar a los que sí tuvieron la fortuna de ser padres en esta vida y de decirles, aguas, que esto te puede pasar también a tu hijo o a tu hija. Cuídense, ámense y de, denle una bonita lección, ¿no? Y, y lo proyecto de esta forma. Raquenel, en todos estos años, ¿te imaginaste o soñaste con ese bebé?
5: Que uy, nunca vio sí. la luz, le claro. pusiste
4: nombre. Fíjate que no sé por qué siento que hubiera sido varón. No le puse nombre, pero a veces digo, me haces falta. Sí, ya tendría, uy, uh, ya, treinta y tantos años. <risa> Sería un hombrecito, sí. una mujercita. Sí, yo creo que hubiera sido varón. Eh, pero bueno, si hubiese sido así, de alguna manera está bien que no haya visto esta luz porque a lo mejor le iba a tocar un destino. Yo creo que Dios eh, conmigo ha sido muy bueno, muy bueno y muy misericordioso a pesar de todo, porque al no, al no permitir que yo tuviera ese, ese bebé, creo que definitivamente fue por amor que no lo trajo y no permitió que este hombre le hiciera algún daño mayor. Creo que definitivamente cuando yo pisé la cárcel, por ejemplo, fue porque en algún momento no escuché algunas señales que él me mandó, ¿me entiendes? Y me tenía que res, este, resguardar no y salvar de una situación que a lo mejor hubiera sido peor. Hoy lo entiendo así, lo agradezco, aunque obviamente me ha dolido entenderlo. Tienes que pasar por cosas y, y ponerte a pensar como para qué porque el por qué nunca lo entendí y creo que nunca lo voy a entender y el no haber sido mamá de una manera natural yo creo que es porque porque me salvó de muchas cosas y de muchos de muchas eh, eh, penas. Creo que hubiera sido una mamá muy aprensiva, María. Mira, ahora, por ejemplo, no. alguno de mis sobrinas o, o mis sobrinos me cuentan que si una maestra los regañó, ay, me dan ganas de tomar un avión y de ir a reclamarle a la maestra, porque entonces a veces digo, a lo gordiosito no me permito, porque bueno, soy muy intensa. Soy testigo de, de
5: la tía intensa que eres. Con mi hija de 15 años siempre eres tú la que me regañas. No, ¿dónde va? No, ¿qué te dijo? ¿Quién está en la fiesta? Y en digo, ahí, es, ahí está la
4: tía policía. Lo que pasa es que tienes que entender algo, María. En cada niño y en cada niña, yo veo a Machi. Y a Machi nadie la cuidó. A Machi nadie le dijo, cuidado, que esto puede sucederte. A, Ma a Machi nadie la, la salvó. Por mucho que muchas personas hubieran podido verla y la hubieran visto calladita o sufriendo, llorando, a Machi nadie la ayudó. Y yo quisiera ser la mamá de Machi en cada una de las personitas que a mí se me acercan, en tu hija, que tú sabes que la adoro, en mis sobrinas, en todas las chicas que me escriben, en todos los chicos que me escriben. Entonces, por eso es precisamente que soy tan aprensiva, me vuelvo una loba, me vuelvo un monstruo si veo que alguien se, se quiere atrever siquiera a lastimar a una persona indefensa, María, porque para mí todas esas personitas vulnerables son machi. Pero ¿sabes qué? Machi te tiene a ti. Nunca te fuiste.
5: Y así estás aquí ahora. Y Por no eso estás ir. aquí. Y no la dejo ir. No la sueltes. No la sueltes.
4: Quiero decir algo. Va, adelante. Un día, una persona me dijo algo que, si, si así es o no es, el chiste es que la idea la, la adopté y me encantó. Estuve acostumbrada y aprendí desde muy niña a respetar a los mayores, a obedecer y, y a ser una niña que, que, así como San Francisco de Asís, ¿no? que repartía y que tenía ese, ese don con los animales y con la música. Y aprendí cosas muy bonitas, muy inocentes y de una manera muy pura. Hoy entiendo que la única manera en la que yo debía de voltear a ver y cuidar y ser mamá y adoptar y proteger no era a una persona que iban a ser de mí, era a mí misma. Porque a la persona que menos cuidé yo en esta vida, y, y lo dejé de hacer hasta hace apenas muy poquitos años, era a mí. Yo siempre pensaba, ¿a quién voy a cuidar ahora? ¿A cuál de los hijos de Sergio voy a arrullar? ¿A cuál le voy a dar de comer? ¿Al cuál me voy a encargar que no le falte nada y le voy a decir para cuidarlo y arrullarlo y cantarle una canción de cuna? Pero yo entiendo hoy que no tenía que ser una persona externa, tenía que ser yo tenía que ser machi para ayudarla a caminar, a que no le volviera a pasar lo que le pasó. Y entonces, hoy, dedicarme a cuidarme a mí. Porque esto te quiero decir, María, nosotros venimos a este mundo independientes, de una manera individual. No venimos pegados con nadie. Y a veces Dios lo único que quiere es que tú te cuides. Y quizá, como alguien me dio un consejo, no me dio hijos, porque la única persona que yo tenía que traer a este mundo arrullarla y abrazarla es a mí misma. Algunas personas se las trae para, para precisamente que dejen un egoísmo y dediquen su vida a cuidar a alguien más. ¿Me entiendes? Eh, hoy a veces pongo de ejemplo a las, a las monjas de mi escuela, pero también hay que ponerse a entenderlas a ellas. Ellas por religión, por convicción, no pueden tener hijos, pero precisamente adoptan alumnos, adoptan este perritos, adoptan niños huérfanos, adoptan porque, porque todas las mujeres creo que tenemos un instinto maternal. Eso nos viene por default cuando nacemos. ¿A quién se lo vamos a dar? Eso es cuestión de que la vida te lo vaya enseñando, ¿me entiendes? Pero hoy entiendo eso, que la única persona a la que cuido es a mí y entonces cuando ahora que ya me sé cuidar y ya aprendí, entonces ahora por eso quiero, a través de estas palabras y de, este, de esta oportunidad de en boca cerrada, poder extender este abrazo gigante ¿no? al universo y decir, cuídense, escuchen, escuchen. No soy ejemplo de nada, solo escuchen y cuídense para que no les pueda pasar algo como a mí. Madres de unas mismas,
5: madres de unos mismos. Fascinante concepto. Tras esta pausa para confesar esta parte tan delicada de tu vida, Raquenel, me temo que tu relato debe continuar. Aunque duela aunque duela estás en casa sola con Sergio a estas alturas y con Gloria aislada de tu familia recuperándote de tu salud tras el viaje a Houston son tiempos de crisis el gran productor no está produciendo mucho ha dado por terminado el proyecto de boquitas pintadas por puro capricho o quién sabe por qué sin explicarlo y de pronto empiezan a llegar caras nuevas que van a cambiarlo todo
4: Mira, yo insisto, yo ya en ese momento tengo muy claro que no seré la artista y mucho menos la principal, él así me lo dejó saber muy claro y yo lo acepté por amor, que porque él me dijo que una mujer casada no podía ser celebridad, que porque todos las miran y las toquetean, etcétera, entonces... Me decía eso y yo simplemente sería corista, arreglista, copista y hasta maestra para otras jóvenes que él iba a elegir. Pero artista y estrella jamás. Solo sería esposa y lo que a él le funcionara y punto. Lo que no me podía imaginar era que toda esta locura de la esposa abnegadísima iba a desembocar en un intento de rapto muy extraño que mi padre iba a tener que terminar con una pistola apuntada en la cabeza, porque mi familia, aunque apenas me vio en dos años y apenas había hablado de ellos en estos últimos episodios, no se habían dado por vencidos. Ellos querían recuperar a su machi y para ello tenían un plan. Pero eso te lo cuento con calma, para que entendamos cómo llegué a este punto sin retorno sin marcha atrás en nuestro próximo episodio de En Boca Cerrada En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcasts y Pitaya Entertainment Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches Podcasts si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita humantrafficking.org o llama al 888 373 7888 para más información o apoyo. En boca cerrada.
0: Aloja, mamá.